0: 亲爱的大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。今天我们接着读《欧贺贝二十六国幻游记》。我们事先就挖掘好洞穴，储备粮食，预备好收纳海豹皮艇的秘密场所，然后每个家庭都打包好行李，离开村落，前往岛屿北部。到了象牙海峡，我们先把雪橇放置在安全的地方，然后步行走到沿流成级的浮冰的大冰河。族人个个加快脚步，因为每过一个小时，寒气就更严苛逼人一些。萨满以圣叉指出即将分裂的冰山，那儿将是迎接棉室之处。于是众人开始动手建造。我们必须在这座冰山中央挖掘一条通道和两座洞穴，一座是人类的房间，另一座则给犬只使用。那是一项艰巨的工程，没有人藏得住疲累。我一面工作，一面不时暗中观察父亲。他的左脸颊刻画着三道恐怖伤痕，扭曲变形的新面孔仿佛一张神圣的面具雕刻。然而，即使他令我敬畏不已，我却觉得从来不曾与他如此接近。两天后，棉室完工了，犬池的洞穴也大功告成。该做的事只剩下用动物皮毛铺饰地面与冰冷的雪壁，那是女人的工作。然后，我们整个部落在大冰河下聚集，最后一次共同进餐。犬只们也参与这场盛宴，它们和我们一样，必须储存油脂。唯独雄爪之子流露出极度不安，他来回踱步，发出细微呻吟。我上前想安抚他，他却用力以肩膀一顶，把我撵走。之后，他转头望向东方，突然如雕像一般静止不动。太阳继续吸尘，将昏暗的暮色。染成血红。遥远的天地尽头，地平线上漆黑一片，显现出一个微弱的身影。熊爪之子迈出几个大步，一下子就奔跃到那里，然后带着那身影慢慢的回到我们的聚会。那是一位年轻妇人，怀中抱着一个婴儿。当他靠近时，犬群低吠起来。人们纷纷投以怀疑的目光，他越过一圈嫌恶的脸孔，直直走到我面前。泰然的神情和熊爪之子初到我们村落时一模一样。他双眼注视着我，告诉你，他那温柔的眼神在我们这儿从无人见过。猎人们静静等候，那是一种沉重的静默。我们不足的生态那么脆弱，时时充满危险，要多养活一张嘴，那可会严重威胁到整体的平衡。然而，另一个事实是，长夜即将来临时，神明禁止我们抛弃任何人。有些人还在迟疑，不太愿意接纳这位少妇入列。于是，熊爪之子以那双黄色的眼睛瞪着他们，而他呢？一手放在大狗的头上，道出这么一句奇怪的话：“他是我丈夫。”此时，我的母亲已经割下一片厚厚的海豹肉，向前献给年轻陌生女子，作为欢迎的礼物。少妇露出笑容答谢，那温柔的笑容，这里的人们从未见过。人群中发出几声尴尬的笑，之后大家又重新坐回丰盛的餐点旁。渐渐的，人们的神情又变得越来越沉重。这是因为长眠之前这段时间对我们来说总是非常难熬。天色越来越昏暗，仿佛要吞掉整个世界。我们将火源燃旺。火光红得有如最后一刻的夕阳。萨满开始沿着我们的圈子起舞驱邪，他手执圣叉，在我们每个人心中的位置上轻轻的触碰。而我看到轮到少妇和婴孩时，他稍微停顿了一下，但立即警醒，对他们也做了相同动作。他环着我们绕了最后一圈，将我们彼此拉得更靠近。然后用尽全身力气，对准太阳，将圣叉投掷出去，并发出一声不可思议的呐喊。朋友，你没听过这声呐喊？要知道，那呐喊声超越了听觉，你的心会突然狂跳，仿佛你胸口里有头被困在鲜红囚笼的野兽，到处破坏冲撞。我看见圣叉在空中划出一道好大的圆弧。深深插入那火红的星球。于是，长夜来临，笼罩整个国度。我们排成一列抵达冰壁，然后一个接着一个次地走入棉室。犬只有他们自己的房间，但熊爪之子很自然地随我们走。要知道。这一切都需按照自古不变的神圣仪式进行。从前，我们的先祖神明制定了这些仪式，而遵照其内容形式，不仅决定我们现在的人生，也支配未来死后的命运。我们必须摒除一切邪念，才能将妖灵与噩梦远远驱除。在你们的世界，噩梦也会找上你们。但清晨的亮光一早就来解救释放，在我们的长夜中，情况完全不一样。我们一起沉睡，我们的梦各自展开，却又相互交错。任何噩梦，只要溜进来一丝蛛丝马迹，可能就会让整个部族陷入莫名恐慌。我告诉你吧，现在有许多部族落入邪灵掌控，还在生死之间游荡。皆因他们太轻易忽视长眠之前该举行的仪式。现在，我们以萨满为中心围成一圈，一位接着一位，他点名每一个邪灵，恳求他们保佑我们平安宁静。他的声音听起来很奇怪，低沉且沙哑，仿佛不是从他身体发出，而来自另一个躯体。透过油灯的亮光，可看到他脸上不停流淌出的汗水。他盘腿而坐，摇晃着身体，配合击鼓，重复念着相同的咒语。而我们，则被一波又一波的寒战淹没。我们感受得到，邪灵就在我们周围游走。犬只受不了紧张，在他们的房间低声呻吟。我们四周，寒冰发出恐怖的碎裂声响。这片冰壁没入幽暗之洋，而我们正处于冰壁脆弱却跳动着的心脏所在。北风对着西风咆哮，而西风又迎着东风怒吼。每对抗一名邪灵，我们的萨满就要耗上更多体力。他的头越来越沉重，几乎已垂在胸口上。随着时间流逝。他的鼓声节奏渐渐微弱，邪灵的威胁却仍不断逼近。许多人对陌生少妇投以严厉谴责的目光，但在棉市中心，不可能将手放在他身上，甚至不可能对他口出恶言，因为在这个地方，所有说出的话都会冻结，直到春天才会苏醒，而届时，力道将增强十倍。仿佛要加深大家的困惑似的，他怀中的婴儿竟然哭了起来，嚎啕大哭的声音盖过萨满的祈祷。有位猎人企图让婴儿晋升，但畏惧熊爪之子严厉的黄色目光，不敢造次。我们部族面临着前所未有的急迫危机，全体族人恐将变成游魂。这时，少妇唱起歌摇哄孩子安静。这首摇篮曲旋律单调、平缓又温柔，而他身上散发出一种魅力，令人着迷。每个人都有一种感觉，自己似乎依偎在他温暖的乳房上，感受着他双臂的热度，幸福无比。我们的知觉逐渐迟钝，这会儿皮鼓悄声低吟，萨满的祈祷听来愈发安详平静。他低沉的嗓音应和着年轻母亲的呢喃，他正慈爱地低头凝望婴儿。就这样，我们沉沉睡去，周遭一片静好，宛如世界最初之晨。我们进入长眠，冰山的陡峭脱离冰河，在浮冰区展开一段缓缓的漂流。我们的人生皮囊便悬在汪洋与苍穹之间。而漆黑的世界里早已分不清海天，只有星光守着我们交错的梦境。洞穴中央通往天际之轴心，萨满盘坐入眠，也是指引我们漂流的舵手，引领我们行过梦幻之路，寻找沉睡于海面之下的太阳。你也许不知道，冰山群下存在着另一个国度，和我们的国家完全相反。深海里，冰山流着浓密的绿发，鲸鱼就在其间游牧。在那儿，我们骑乘海象，过着快乐的日子。我们变成了海面下的兄弟，扬起眼就能看得见。在时光的另一面，海豹皮艇的影子飞快滑行。朋友，我想告诉你，在我们所有的夜间旅行之中，就属于那一次最美。最幽静。我们在冻结的海上绕行一大圈，最后回到出发时的原点。我们的部族慢慢从长眠睡梦中转醒，耳中传来的是上缭绕在洞穴中的年轻女子的歌声。然而，她早已消失，和她一起失去踪影的还有黄色眼睛的大狗。我与父母亲一起走出洞外，在第一个早晨新落的雪上。印着朝南方向远去的足迹，那显而易见的是年轻女子的脚印，与之平行的是一个男人和一个小孩的足迹。我的父亲，英勇的天行者，扇了个懒腰，他的三道伤痕已经结痂，他对我微微一笑，然后非常非常缓慢的以手背轻抚母亲的左脸颊。自遥远的那一天之后，我又完成过许多趟长夜之旅，亦离开了老家，建立另一个新家庭。今天，我宰杀了生平第一头鲸鱼，我刚出生的儿子对我微笑，而以手背，我轻轻抚摸了年轻妻子的脸颊。如果，在那个猎熊的日子，父亲没有到那比天外还远之处寻找出答案，或许。我们永远不会知道，这个动作原来蕴藏着无比的温柔与强大的力量。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。